0: Et merci d'être venu pour ce forum donc certains vont arriver pendant le premier enseignement ce forum donc est sur la vie consacrée dont Jésus, pauvre, chaste et obéissant est le parfait modèle le choix de ce forum a été motivé par les événements actuels de notre église année de la vie consacrée et Synode sur la Famille. Plus j'avançais dans la préparation de ce forum, et plus je ressentais comme un appel intérieur à parler de Jésus. J'ai écrit dans le communiqué de la semaine dernière pourquoi le thème de cette année aurait-il moins d'attrait que les thèmes de nos derniers forums de sens Parler de Jésus et présenter notre Seigneur comme parfait modèle pour tous les hommes, est-ce vraiment non adapté à notre temps Nous ne le pensons pas, bien évidemment. Et nous comprenons davantage encore, en ce temps de relativisme et de grave crise des valeurs, combien Benoît XVI avait raison de dire aux jeunes lors des JMJ de Madrid « de ne pas avoir honte de Jésus. J'avais voulu ce forum, c'est un fait, pour vous aider à mieux comprendre ce qu'est la vie consacrée et la valeur de son témoignage pour tous. Si la vie consacrée n'est pas bien comprise à l'intérieur de l'Église, comment peut-elle l'être à l'extérieur Mère Thérésa, certes, a eu une action auprès des pauvres qui a touché le monde entier. Mais pour nos contemporains, à quoi cela sert-il de faire vœu de pauvreté, chasteté et obéissance La vie consacrée est inutile pour beaucoup. Jésus doit donc être davantage connu et aimé alors la vie consacrée sera davantage connue, reconnue et appréciée. Jésus, en effet, est le fondateur de la vie consacrée. Il a vécu pauvrement, il ne s'est pas marié, et par sa parfaite obéissance, il a accompli la rédemption. Il a initié, en venant en notre monde, une voie nouvelle, la voie des conseils évangéliques de pauvreté, chasteté et obéissance qui fait entrer dans le troisième état de vie des baptisés en communion organique dans le corps de l'Église avec les fidèles laïcs et les ministres ordonnés. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a été inspirée par le Saint-Esprit pour trouver la place des consacrés dans le corps du Christ. Cette place n'est ni dans la tête, car c'est la place des ministres ordonnés, ni dans les membres du corps, car c'est la place des fidèles laïcs, mais elle est dans le cœur. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. Le cœur n'est pas le tout du corps, il a besoin de la tête et besoin de tous les autres membres. L'Église a donc besoin de saints fidèles laïcs, de saints ministres ordonnés et de saints consacrés. Les consacrés, plus que les autres membres d'une certaine manière, doivent témoigner de Jésus. Pour Marthe Robin, comme pour Mère Marie-Augusta, notre mère fondatrice, Jésus était le bien-aimé de leurs âmes. Une épouse qui aime amoureusement son époux n'a qu'un désir, parler de son époux, le faire connaître et aimer. Jésus, l'époux, doit être encore plus la joie du consacré. Sœur Thérèse, l'enfant Jésus, préparait ses vœux perpétuels au moment où sa cousine préparait son mariage. Sœur Thérèse, l'enfant Jésus, a compris qu'elle devait faire davantage encore que sa cousine pour plaire à Jésus, son futur époux, et pour se préparer à son alliance éternelle. La consécration par les conseils évangéliques est ne l'oubliez pas, ne l'oublions pas, un mariage aux effets éternels, l'alliance éternelle avec Jésus. Du fait de cette alliance éternelle, la vie consacrée devrait sans cesse renvoyer à Jésus l'époux. Voilà la, réponse pour laquelle, la raison pour laquelle j'ai senti comme un appel pressant à parler de Jésus en commençant ce forum mais aussi tout au long de ce forum. Pourquoi, en notre France, actuellement, les fidèles laïques, les consacrés et les prêtres, ont-ils si peur de parler de Jésus Aurions-nous honte de notre Seigneur Après les attentats du 7 janvier 2015, Beaucoup de Français, sans avoir exercé beaucoup de discernement, ont arboré l'affichette « Je suis Charlie ». Je sais que parmi nous, il y en a qui n'ont pas arboré cette affichette. Combien de baptisés français aujourd'hui oseraient-ils arborer l'affichette « Je suis Jésus ». Cette dernière expression ne serait pas juste d'ailleurs. Aucun baptisé ne peut dire « Je suis Jésus », car Jésus est unique. Mais tout baptisé peut et doit dire « Je suis chrétien »,« Je suis du Christ ». Saint Augustin, après Saint Léon le Grand, disait aux baptisés « Réjouissez-vous, vous êtes Christ ». Donc, je peux dire « Je suis nous condamnons fermement, c'est évident, les attentats du 7 janvier et le terrorisme islamiste, car il faut dire les choses par leur nom. Nous avons sonné le glas, comme les évêques de France l'ont demandé, et nous avons prié pour les victimes et les responsables de ces attentats. Mais nous n'avons pas dit et nous ne dirons pas « Je suis Charlie ». La France n'est pas Charlie. Charlie n'est pas la France. L'esprit de Charlie n'est pas le vrai remède du vivre ensemble dans la paix en France et en Europe. Existe-t-il un remède Notre pape François le 3 octobre 2014, avant de se rendre à Strasbourg et avant de donner un discours très important au Conseil de l'Europe et au Parlement européen. Mais le discours a été tout de suite mis dans les archives et on n'en parle plus. Eh bien, notre pape a dit ceci à des évêques européens. C'est comme si l'Europe avait aujourd'hui une maladie, une blessure. Et sa plus grande ressource, c'est la personne de Jésus. Europe reviens à Jésus. reviens à ce Jésus dont tu as dit qu'il n'était pas dans tes racines. Voilà le travail des pasteurs. prêchez Jésus là où se trouvent ses blessures mais ce sont de grosses blessures. Prêchez Jésus, et je vous demande ceci, n'ayez pas honte d'annoncer Jésus-Christ ressuscité qui nous a tous rachetés, et que le Seigneur ne nous réprimande pas, comme il réprimandait les deux villes dans l'évangile dans de Luc. Le Seigneur veut nous sauver, j'y crois, moi. Notre mission, c'est cela, prêchez Jésus-Christ sans honte. Et lui est disposé à ouvrir les portes de son cœur. Parce que c'est surtout dans la miséricorde et dans le pardon qu'il manifeste sa toute-puissance. Allons de l'avant dans la prédication. N'ayons pas honte. Il y a de nombreuses manières de prêcher. Mais à l'Europe mère. Ou plutôt à notre grand-mère l'Europe ou à l'Europe blessée, il n'y a que Jésus-Christ qui puisse dire aujourd'hui une parole de salut, il n'y a que Lui qui puisse ouvrir une porte de sortie. Cet appel de notre Saint-Père m'a conforté dans ce désir de vous parler de Jésus, de le faire mieux connaître et mieux aimer. Notre pape François, comme Benoît XVI, a utilisé le mot « honte ». On peut avoir honte de Jésus, honte de l'Évangile, honte de l'Église. Mais quels chrétiens sommes-nous à ce moment-là Parler de Jésus, est-ce vraiment politiquement incorrect L'année dernière... Nous avons parlé de la séparation des pouvoirs temporels et spirituels. Nous vous encourageons à reprendre les diverses interventions de notre forum, car ils sont importants. L'État français est laïque, c'est un fait. Mais la France n'est pas laïque. Elle est composée de croyants et d'incroyants, de civils, de prêtres, de religieux. Nos gouvernants doivent, c'est évident, respecter les principes de la laïcité. Leur compétence, en effet, ne concerne que le temporel et non le spirituel. Ils doivent donc respecter la liberté de religion et la liberté de, chaque, de conscience de chaque concitoyen et permettre le vivre ensemble de croyants et d'incroyants dans le respect de la liberté de chacun. Les croyants n'ont pas à imposer leur religion à leurs compatriotes, mais témoigner de Jésus et proposer l'Évangile n'ont rien d'intolérant. Jésus est vrai homme tout en étant vrai Dieu. Il est fils d'Adam, il est fils d'Abraham, il est fils de David. Il appartient à l'histoire de l'humanité. Il est le frère de tous les hommes et de toutes les femmes. Nous avons donc tout à fait le droit de parler de Jésus, autant que de parler de Aristote, de Socrate, de Jules César, de Mahomet ou d'autres. Osons parler de Jésus sans peur. Saint François a été transformé par sa rencontre avec Jésus crucifié, dépouillé de tout, dans la pauvre église de Saint Damien, sous les remparts d'Assise. Il est devenu le frère universel. Assise est visitée aujourd'hui par des croyants et des incroyants du monde entier. En ce temps de crise économique, de culture du déchet et du rebut, Jésus et la pauvreté évangélique peuvent conquérir de nouveau François. Et c'est tout le travail du pape François. Notre fondatrice, Mère Marie-Augusta, alors qu'elle qu suivait les cours du soir d'une école d'infirmière de Paris, avait été horrifiée par les propositions honteuses et impures d'un professeur. Son instinct de pureté et son énergie lui ont permis de déjouer les plans de ce professeur vicieux et de remporter son combat olympique de la pureté. Cet événement a été le tournant de sa vie. Elle s'est tournée vers Jésus, le bien-aimé de son âme, l'ami fidèle qui ne la décevra jamais. Le cœur infiniment pur de Jésus peut aujourd'hui toucher les cœurs de nos contemporains. Avec Jean-Paul II, n'ayons pas peur de dire que la chasteté est l'énergie du bel amour. Ce que nous venons de vivre, ce que nous sommes en train de vivre avec le procès que vous connaissez, qui n'est pas très reluisant pour les grandes personnalités politiques de notre pays, devrait nous faire comprendre que la chasteté, eh bien, euh, doit être présentée et que la fidélité existe, et que Jésus est vraiment celui qui ne nous décevra jamais. Notre fondateur a été conquis par l'obéissance de Jésus. Adolescent et jeune scout, il lisait et relisait l'Évangile avec passion. C'est pour imiter Jésus dans son obéissance qu'il a décidé d'être prêtre, puis d'être le fondateur de notre communauté. L'obéissance humble, confiante et aimante de Jésus à Saint Joseph et à la Vierge Marie révèle l'importance de la famille dans le plan de Dieu. Jésus a accompli à la perfection le quatrième commandement de Dieu. Il est le modèle parfait de tout homme. Aucune vie familiale paisible n'est possible sans obéissance. La crise de notre société actuelle est une crise de désobéissance à Dieu, désobéissance à la loi naturelle, désobéissance à toute autorité. L'orgueil luciférien a engendré la rébellion contre Dieu et la désobéissance à sa loi. Cet orgueil n'a apporté ni la paix, ni le bonheur, ni l'amour entre les hommes. Retrouvons le chemin de l'obéissance, c'est la voie sûre de la sainteté et de la vraie paix entre les hommes. Les consacrés doivent être, pour leurs contemporains, signes du royaume de Dieu et signes de l'appel à la sainteté pour tous. Les consacrés ne sont pas Jésus, c'est évident. Je ne suis pas Jésus. Mais je tends à être identifié à lui. Les consacrés sont les signes de Jésus dans leur fragilité et dans leur faiblesse. Jésus a réconforté Saint Paul, 1 Corinthiens 12 Ma puissance se déploie dans la faiblesse. Priez pour tous les consacrés, afin que Jésus puisse déployer sa puissance dans leur faiblesse. C'est pour Jésus que l'on fait vœu de pauvreté, chasteté et obéissance. Toute notre vie doit renvoyer à Jésus. Ce que nous avons à apporter à ce monde n'est pas une idéologie, n'est pas un programme politique ou social, nous ne sommes pas une nouvelle ONG, mais nous devons apporter Jésus. Nous ne sommes ni des héros, ni des champions de la sainteté. Nous sommes des pauvres qui avons besoin de la grâce de Jésus. C'est lui qui nous sanctifie sans cesse, c'est lui qui nous fait grandir, c'est lui qui nous communique sa joie. Notre vie, c'est Jésus. Voilà ce que nous devons dire au monde. Ouvrez vos cœurs à Jésus. Vous connaîtrez la vraie joie et le vrai bonheur. Quelle joie d'aimer Jésus. Donc, euh, Sœur Jeanne-Thérèse, maintenant, va vous parler de la Sainte-Famille. Frère Xavier parlera des trois états de vie de baptisés. Et après... Nous aurons quelques échanges libres pour cette première partie.